0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter, podcasten med de bästa bitarna från den östnyländska morgonsändningen. Beslut om eventuellt uppehållstillstånd för den irakiska familjen i Louisa med sju flickor väntas i februari. Och igår så överlämnades en namninsamling med knappa, hun, knappa 11 000 namn till inrikesministeriet. Och undertecknarna vill att den irakiska familjen ska få stanna i Finland- Familjen har i flera år tid väntat på beslut om uppehållstillstånd. Norr Albu Mohammed, är en av flickorna i familjen och hon hoppas att familjen ska få stanna. Vi ska höra henne och efter det familjens stödperson, Luvisa Boon Desiree Kantola. Men först alltså Albumu Muhammed.
1: Hur skulle du säga vad är situationen för den här familjen just nu?
2: No, den är ganska nerverande. Jag märker att föräldrarna sover inte riktigt ordentligt mer än det, det, det är så liksom, där spänt och oroligt. De är, väldigt, de är väldigt oroliga att vad händer det? Att, för de tänker ju förstås, vad det kan hända om de blir skickade tillbaks. till baks till förstår inte vad riktigt det allt det där och de har inte kanske riktigt berättat till Altyur inte berättat allt det inte, för för det, det skulle vara förfärligt. No, nu väntar man beslutet här inom de närmsta veckorna. Är det så? No, jag har förstått ju att inom februari februarimån skulle det komma. Att nu är det är flera veckor i februari nog också. Att, och beror det beror på om det kommer början av månaden eller om det först slutet av månaden? Det är ju sånt som man inte vet. inte. Hur mycket tänker du på det där beslutet? att, om det sen, att vad, det, vad det blir och hur mycket funderar man på vad sen händer? Det no, klart att man funderar. Nu, nu är det ju nätter som man vaknar i att, att man tycker att Aj nej, har de, de fått beslut? <laughs> och, och så märker man att det, det var egentligen bara en dröm. Att det, det var inte egentligen liksom verkligheten. Nu, nu är man ju så min, mitt i För att jag är så ofta där och hälsar på dem. Och försöker hjälpa med skolläxen. Att, att det, det blir liksom... Man är ju som en del av den här familjen. Fast jag inte har kommit från Iraken. <laughs> så det, det är liksom... Hela deras historia som de har på resan. Som de kom hit och allt det här så har jag ju hört, men ändå har jag jag har lite, lite förträngt det för att, för att lite skydda mig själv att, att det finns gånger som man fungerar på det sättet att, att man liksom inte klarar av att ta emot allt som, som liksom erbjuds och kommer Den här adress, stödadressen nu som överlämnades till inrikesministeriet och inrikes minister, ministerns representant, vad tror du kommer det att ha några konkreta följder? No, jag hoppas att den har någon konkreta följd, Men ett, först tycker jag ju att det är för förfärligt att vi behöver samla en sån här adress. Att det inte kan fungera utan en adress. Det är ju liksom det där värsta i det hela. Så att man blir ju lite sådär äh, murrmurr. Men, men nu hoppas jag ju att det har någon verkan det här ändå också. Att, att det nu hinner ha en verkan. Att de sen säger att oh, det kom för sent. Hur skulle du beskriva hur ser vardagen ut för de här flickorna? upp på morgonen och till skolan och de där mindre har fått vara i dagis nu från början september så att vi har startat och på det jättebra att de har fått, fått en dagisplats fast de inte har uppehållstillstånd och, och det där föräldrarna är då på dagen hemma på Tumis där och det kanske inte har varit så lätt det heller alla gånger inte har jag märt att, att det inte har varit att de båda två skulle vilja vara på jobb men ingen där har fått något lämpligt jobb och för tillfället så tror jag att de inte ens har arbetstillstånd. För det har varit så länge i den här processen gång nu redan att jag tror att det är så att de inte ens. Men någonting att göra skulle de ju behöva ha för att motivera sig. Sen har de lite svårt att få den motivationen gång att de skulle lära sig finska språk eller svenska att jag har ju svenska som mora som går där som mormor men, men inte hade hon riktigt nappat på det heller inte. No, nu har jag börjat läsa lite på svenska. hon. Att det som hon först lärde sig att läsa också så ville det inte gå på finska när hon skulle stava. Men sen vi börjar med ljudmetoden och det råkade bli en svensk bok så gick det hur bra som helst. Så att, man vet inte alltid sen, vilket språk borde de först få hoppas att de får stanna. Det är det, det som vi innerligt hoppas. För det blir nog en stor sorg om, om den här familjen skulle behöva. Nej, jag, jag vågar inte ens tänka på det, hur, hur, det, 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 det. Det skulle vara alldeles förskräckligt. Alldeles
3: förfärligt.
0: Och vi hörde här Desiree Cantola som har varit stödperson för familjen. Det var inrikesministeriets specialarbetare Sami Kerman som tog emot namninsamlingen på dryga 11 000 underskrifter- och han säger att den här insamlingen ger det enskilda fallet mer uppmärksamhet. Inte minst så visar den här insamlingen med många underteckningar att familjen har ett starkt lokalt stöd. Men också ett stöd i hela landet. Och så här kommenterar Sami Kerman vilka tankar den här familjen väcker hos honom.
3: Jag tror att är en liten lopp. Det är en väldigt tydlig situation. ja eh ottamatta niinku heidän tapauksensa millään tavalla kantaa niin niin ainahan sitä toivoo niin kuin ihmisille hyvää ja, ja perheille hyvää.
0: Doja Shell har små barn så är det mycket känslosamt utan att kunna ta ställning till deras situation så önskar jag alltid andra människor och familjer väl säger Sami Kerman. Och Luisa Stadha stött två barns familjen i två år stil medan familjen har bott i Stan. Stadsdirektör Jan D. Åker Blom, hoppas att namninsamlingen ska ha effekt men han vågar inte gissa hur det kommer att gå.
3: Det kan jag inte kanske ta ställning till men, men nu skulle det vara konstigt eftersom all politik ändå går ut på det att man, att man äh, försöker representera och, och höra på, på äh, de som väljer på, på befolkningen, på, på invånare och, och, och medborgare och, och också kanske lokalt på samma sätt så ska man ju tycka att, att det har någon slags betydelse. Alltså det var vi ju sa, ursprungligen var ju också lite det att, att det lokala samhället kanske vet och har en insikt i vissa saker som, som det inte är helt fel att, att lyssna på sen på, på högre nivåer på statlig nivå när man gör beslut.
0: Janne Åkerblom hoppas att man vid Migrationsverket fattar ett beslut inom kort och inte förlänga behandlingen utan orsak. Han ser familjen som integrerad i samhället i Luvisa. Och reporter här var Lehikoinen
4: Klockan är halv åtta och lyssna på de regionala nyheterna i Östnyland. Jag heter Helena von Allstan. God morgon. Lovisa lobbar för Östra Kustbanan. En plan att bygga järnväg längs kusten. De andra kommunerna som är med på den här lobbningen är Kotka, Fredrik Sambytis och Virolati. Louisas stadsandel av kostnaderna är, är dryga 3 3000 euro. Och Östra Kustbanan har nu också en Facebook-sida med en 1300 personer har hittills gillat sidan. Och kort lite goda nyheter från Louisa: Antalet arbetslösa arbetssökande 25-29-åringar har minskat med 23 i Lovisa om man jämför uppgifter från november 2018 och november 2019 i Borgå. Fagerstad, Grännes och Jedrags ska få en ny delgeneralplan. Markägarna och invånarna bjuds in till en planeringsverkstad idag och imorgon i Grännes skola. Där går det att fundera på vad det skulle gå att bygga nytt och hur vägar och cykelvägar kan utvecklas. Information om den kommande delgeneralplanen finns på Borgostads stads webbplats. Och social- och hälsotjänsternas påminnelse per sms fungerar inte i Borgo. De mottagningstider som kunden har bokat är i kraft också om kunden inte har fått en sån här påminnelse med textmeddelande. Social- och hälsotjänsten är borgått veckoslutet i bruk klient- och patientdatasystemet LifeCare. Det är problem i överföringarna av information mellan det nya systemet och sms-tjänsten och därför är sms-tjänsten tills vidare ur bruk. Också den elektroniska tidsbokningen är tills vidare ur bruk. Och yrkesinstitutet Praktikum samarbetsförhandlar. Rektor Laila Andersson säger i tidningen nu att inga personalnedskärningar är aktuella just nu. Personalen ska omorganiseras och många får nya uppgifter eller titlar. Och de här samarbetsförhandlingarna görs på grund av att Invejon och Praktikum slogs ihop vid årsskifte. Borgoborna ska få vara med om att ordna ett kvinnodagsprogram. Söndag den 8 mars firas den internationella kvinnodagen i ungdomslokalen Centra. Och det är deltagarna som tillsammans ansvarar för innehållet. Senast den 7 februari ska man anmäla om intresse.
0: Nu på lördag så tas det nya patientdatasystemet Apotti i bruk inom borg- sjukvårdsområde. Hittills har det här systemet bara tagits i bruk i Vanda i november 2018. Men innan det här året slut så ska systemet vara i bruk inom hela HUS, Helsingfors universitetssjukhusområde. För kunderna kommer den här förändringen främst att innebära smidigare service i det elektroniska kundprogrammet MAISA. Det här säger i alla fall HUS-chefsöverläkare Marko Mäkijärvi.
3: MAISA är ett elektrisk kundprogram kan man få tidbeställning eller byta tid mycket lättare än tidigare. Man kan också få recept eller förnya recept mycket lättare än tidigare. Och det är också möjligt att fylla in på förhand många frågeformulär och allt sådant. Till exempel när man kommer till kirurgiska till operation. Och om man har frågor från sin, sin behandling eller, eller fortsättning Det är lätt att skriva en meddelande i det här majsystemet och, och sen får man svar på samma dag eller nästa dag Det är 24-7 i bruk det här systemet Alltså många, många goda saker tycker jag
1: Finns det några andra konkreta fördelar med det här systemet?
3: Förstås när vi talar om hur behandlingen i olika enheter, till exempel alla dator från behandlingen och, och visningar, hur ska man sköta om saken, till exempel när man går bort i sjukhus och fortsätter i hälsocentralen, så det där, allt, allt vad man behöver. Hälsocentralns läkare behöver är som och i samma program. Och där finns inga misstag och, och det är realtid. Real man, man kan titta på alla vad man behöver.
1: Hur kommer den här övergången synas för kunderna?
3: Äh, inte så mycket. alltså och sjukhus ska fungera som tidigare. Lite mindre tidbeställningspatienter har vi på några veckor. Men uh, sjuren och alla som har brottskande medicinska frågor och ärenden som, som man tar hand om som tidigare alltså. Det är ingen skillnad. Kanske lite långsammare går funktionerna men alla sköter som om.
1: HUS-chefsöverläkare Marko Mäkijärvi var det där Och nu står jag här med Marie Nystedt som är avdelningskötare här på sjukhuset i Borgo och Marie, du har en liten erfarenhet av det här systemet. Vill du berätta om den? Ja, alltså genom skolningar förstås som vi har gått och
5: sen nu i helgen, lördag och söndag så flyttade vi över våra patientköer och de kommande tidsbokningarna till Apotti. Och via det så fick jag själv också använda programmet för att göra ombokningar och göra granskningar av att allting har gått rätt till. Hur tycker du det gick? Jag tycker det gick jättebra. Vi hade förväntat oss att det skulle vara mera patienter som vi skulle ha behövt göra korrigeringar menat det var betydligt mindre. Det var nästan hälften mindre än vad vi hade räknat med. Och vi hade jättebra personal på plats, sjuksköterskor och sekreterare som utförde det här jobbet. och Jätteeffektiva och stämningen var god.
1: Hur kommer det, det nya systemet att märkas i personalens vardag? Det kommer att ändra lite på hur vi jobbar.
5: Hittills har vi skrivit en hel del. Nu kommer det att vara mera checklistor som vi använder. På operationsavdelningen till exempel har vi hittills haft pappersblanketter och nu går vi över till att göra allting elektroniskt och det är en ganska stor förändring för, för personalen.
1: Vad tycker du om det då?
5: Jag tror att det är riktigt bra och att vi får alla uppgifter som ska vara där att vi får dem också uppskrivna och att tiden säkert blir rätt. Och läkemedlen är en sak som ofta diskuteras och det att vi kan göra bättre ifrån oss och att den kontrollen blir bättre är viktigt.
0: Och det konstaterar här avdelningskötare Marie Nystedt vid Borgos sjukhus. Och tidigare i inslaget så hörde vi också HUS-chefsöverläkare Marco Mäckijärvi. Det var Hedvig Sandell som var reporter. Borgos ska få sin första ljusfestival. Den ska ordnas under veckoslutet 14-15 februari mellan klockan 18.21– och då ska man hitta ljusinstallationer runt om i stan och det ska bli en hel massa program. I studion har jag nu marknadsföringsplanerare Jan-Christian Forsman från Borgås stad. God, no,
6: god morgon. God morgon,
0: Varför vill nu Borgå ordna en sån här ljusfestival?
6: Uh, varför skulle Borgå inte vilja ordna en ljusfestival? Ja. <laughs> <laughs> Nej, det, det, vi, vi anser att det här är, det här är ju i tiden och det är väldigt spännande och intressant och det, det ger mycket möjligheter. För hela staden att, att vara involverad i en sån här festival.
0: Mm. Och det blir då en hel massa program som sagt. Det ska finnas en rutt att följa från domkyrkan.
6: Ja, den här rutten alltså den, den startar vid domkyrkan. Och där har vi då alltså Alexi Hakalas och Frans Anderssons verk som heter Dimensions. Och den är då inne i kyrkan och utanför då i praktiken. Och det det startar alltså där och så leder det ner då mot Gamla stan till Rådhuset som då mappas den här liksom fasaden på Rådhuset. Alltså då, då där och det är då konstverk som är producerade av ä, konstskolan här i Borgo. så det, det är liksom lite intressant att det blir animation och det blir bilder ritade och så här. På den ä, så fortsätter vi då genom Gamla stan längs Ågatan ner till Mannahemgatans bro. Och där under den har vi ett konstverk då som heter så mycket som Bridge over Beloved Waters. Ja, som är då <laughs> In
0: Troubled Waters. In, 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 in Troubled Waters <laughs>
6: den här gången. Det är alltså Janne Koivulahti som har gjort den. Det spelas med ljus. Det är, också, är då undersidan av bron som det gäller.
0: Okej, det låter jättehäftigt det här.
6: Ja, alltså, det är häftigt det är, ja, det vi, vi vill ju förstås att alla kommer att uppleva det här. Det här, den här själva festivalen då. Och det här, ja, så fortsätter vi då längs Ågatan. vi har Runebergsparken där har vi, har vi alla möjliga spännande saker på gång och så går vi, går vi över gångbron till Västra Åstranden. och där har vi då det här Lucia-projektet som är då alltså det här EU-projektet EU som, som då, det är här liksom smart ljus som det gäller då. och det jag kan inte prata hemskt mycket om det nu, men det, det, det blir ganska spännande. Det också det är heter en egen, egen grej. Där och uh, så fortsätter vi då över Alexanders bron upp till Runeberg's uh, trädgården. och Där har vi då Alexander Reichsteins såna fina lysande figurer. De som är bekanta också från uh, ganska sådana här som man har sett lite här och där. Och de, är, de är väldigt fina och de kommer att passa helt perfekt in där. Uh, och det är alltså då om det inte kommer fel, fel ihåg så är det cirka 20 konstverk då som är ute, ute i trädgården. Mm. Historiska figurer. Uh, då, efter det så får man då fortsätta till torget. Och på torget har vi då lite mer program då som är då så här för hela familjen. Då, där är i skulptur. Och, och uh, så har vi sån här, här spektri som uppträder på lördagen. Uh, då alltså 19, 19, och 20. Och då kör vi då med sån här liksom hula, hula hoops uh, ljus cirkus som kan bli ganska spännande. Och där är uh, sån här plättcafé och, och sån här typs aktivitet. Och sen då själva stadshuset lyser också upp.
0: Mm. Så, där, så lite för alla finns det program? Där är, de,
6: definitivt och det där är ganska mycket för alla. Och det, det som också jag skulle vilja nämna så den här själva ljusstigen då, som går från hela genom gamla stan det är då alltså i butiker längs med stigen så har vi då sådana här leddljus som lyser upp så det blir en ganska fin så här liksom en här ljusström som går genom stan. Så det här med att följa den så, så hittar man, hittar man säkert rätt.
0: Och du nämnde här för att vi börjar att det är många lokala företagare som har kommit med här och ja. man ska hålla kvällsöppet här i butiker i stan och, yes. och det, det är också... Lite annat som hänt på gång som, jag läste till exempel att vid Hammars CEO skulle också bli någonting spännande. Vad kan du berätta om det?
6: Ja, det där, där är en sån, här, en, en sån här gammal bil som lyser upp. Att där är fyr, över 4 000 ledljus installerade på en sån här bil. Och det här rann sen omvedret tillåt, alltså blir det lasershow då från de här sågholmarna utanför. Så det kan bli ganska fint.
0: Nu var har ni hämtat nu inspiration till det här? Är det från Helsingfors eller några andra större städer?
6: Uh, no, jag skulle inte säga direkt Helsingfors på det sättet. Det, det är nog mer en egen grej det här. Att vi, vi har som, som tema att vi vill lysa upp existerande byggnader i Borgå. Att det, vi har Borgå som yta här. Vi har just det här att det är liksom för hela familjen och det är för alla den här festivalen. att, att vi, vi kör med sådana liksom ljus för det så att säga.
0: No, hur många besökare väntar ni er under festivalen?
6: Det är en väldigt bra fråga. I och med den här rådnads första gången, den här festivalen, så är det ganska svårt att säga. att Vi hoppas ju och på att så många som möjligt hittar, hittar hit. Mm, och att det blir sådär passligt med folk. Passligt med folk, jo. Att, att allting går smidigt. Och äh, det sagt så hoppas vi på att människor börjar rytten från kyrkan. Att det blir en sån här ström genom stan. Det, det, skulle bli, det, är liksom, det är inte nödvändigt men vi, vi hoppas på det att, att det blir en sån här de, de är nämligen numrerade de här punkterna på kartan så, som, som hittas alltså då på vår webbsida borgo.fi slash borgo
0: Där kan man alltså kolla in mer info om den här första ljusfestivalen som ska ordnas i Borgo. Tack Jan-Christian Forsman för att du kom idag.